0: La formation, c'est du temps multiplié par de l'attention, ce n'est pas moi qui le dis, et et le temps dans nos métiers, c'est une denrée qui est très très rare, et donc il faut qu'on arrive à l'optimiser. Il faut éviter que les gens se forment sur des sujets qui ne vont pas leur servir, et en plus, si les sujets ne les intéressent pas, pour le coup, l'attention ne sera pas au rendez-vous. Et donc si on fait temps multiplié par attention et que ni l'un ni l'autre ne sont là, forcément ça ne va pas fonctionner. Donc tout le sujet, réside, en tous les cas, c'était ma conviction, et ça l'est toujours d'ailleurs, dans le fait de donner la bonne formation à la bonne personne au bon moment.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la Tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Couet, qui est Head of Design and Build chez Capgemini. Bertrand a un parcours atypique, débuté comme brasseur puis viticulteur avant d'arriver chez Capgemini. Avec Bertrand, on décortique un projet d'apprentissage entre pairs qu'il a initié il y a plusieurs années. Et qui est activé par plus de 200 000 collaborateurs du groupe dans le monde. Bertrand partage également sa vision des communautés apprenantes, notamment en renversant l'adhésion à ces communautés par les besoins contextuels de l'apprenant. J'ai beaucoup appris de cet échange, notamment sur la notion clé du besoin contextuel qui doit guider les dynamiques d'apprentissage, mais également par le fait que la formation, c'est finalement. de l'attention euh, multipliée par du temps et que euh, c'est une notion qui est clé euh, quand on souhaite être efficient dans ses euh, parcours d'apprentissage. Bonne écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour Cyril. Bertrand, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de, de l'entreprise apprenante. Alors, euh, on ne se connaissait pas et, et, et c'est Thierry Bonetto que je remercie qui m'a qui m'a envoyé un message en disant Tu devrais inviter Bertrand parce qu'il a pas mal de choses à partager. Et effectivement, quand on a préparé cet épisode ensemble, j'ai été assez impressionné par, par ton, ton parcours et par ce que tu as mis en place chez, chez Capgemini. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter et de présenter les quelques événements clés de ton parcours.
0: Très bien. Ben écoute, je m'appelle en effet Bertrand Cové, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai deux, deux jeunes et beaux garçons de 20 et 21 ans, dont je suis très fier. Euh, J'aime beaucoup le le rugby, le basket, la marche, la randonnée, le jardinage, globalement, euh, le sport. hein. Euh, Je suis aussi euh, apiculteur amateur, donc amateur parce que je n'ai malheureusement que 6 ruches, et euh, je pratique le plus souvent possible tout ce qui va être yoga, euh, méditation, le chant, seul ou en chorale. Côté professionnel, je travaille pour Capgemini depuis euh, 15 ans maintenant, 5 ans euh, dans le learning et je suis en charge du cadran design and build, c'est-à-dire globalement tout ce qui regroupe l'ingénierie pédagogique, la veille et la facilitation. Concernant mon parcours avec le recul, j'ai l'impression que c'est, c'est plus un cheminement finalement qui m'a conduit jusqu'à la formation, comme si c'était finalement une évidence au regard de la personne que je suis. Je suis brasseur de formation, j'ai eu pas mal d'expériences différentes, on pourra dire que j'ai beaucoup cherché. Euh, le froid industriel, le traitement de CO2, la fabrication en brasserie, bloc froid, bloc chaud. Je suis passé par la vigne et l'onologie dans un domaine viticole en Corse. J'ai tenté un CAPES de bio et, et je suis rentré chez Capgemini en janvier 2008 par cooptation. D'abord dans le business, en tant que business analyste, puis après euh, chef de projet. Je suis passé dans la structure comme responsable du site de Strasbourg. Et puis euh, en 2015, j'ai eu la chance de participer à un programme de formation qui m'a ouvert les yeux finalement sur la personne que je suis, ce que je cherchais depuis longtemps, c'est-à-dire moi, et et j'ai compris que ce qui m'intéressait finalement c'était les gens et que j'aurais beaucoup plus de valeur ajoutée euh, en étant dans la fonction RH avec un mindset business que euh, dans le business avec un mindset RH. Et donc j'ai intégré les ressources humaines, d'abord sur des gros projets, France, autour de l'onboarding, du performance management, et puis enfin le learning, alors, je ne sais pas si je suis arrivé au bout de mon parcours. En tous les cas, j'ai vraiment euh, la, la, la conviction d'avoir trouvé ma voie. Et comme quoi, euh, voilà, un petit conseil que je pourrais donner, c'est n'arrêtez pas d'explorer, parce que euh, si vous avez le sentiment contraire, au bout de ne pas être arrivé, euh, en commençant par vous, euh, probablement vous ne euh, serez pas très très loin de la clé de votre parcours.
1: Oui, ouais, c'est, c'est effectivement intéressant de, de voir effectivement dans ton parcours comment. Euh es allé euh, chaque fois chercher en fait, euh, de nouvelles itérations pour, euh, pour faire des rebonds quoi, hein. finalement c'est, c'est un parcours de rebonds
0: c'est exactement donc, euh, ça, jusqu'à c'est... ce qu'on se trouve exactement
1: euh... alors tu vas tu parler un petit peu de Capgemini, donc Capgemini euh, euh, je, je suppose que la plupart des auditeurs euh, connaissent de près ou de loin, mais ce serait bien que tu puisses un petit peu présenter euh, euh, ce groupe qui a été notamment fondé par un féru de rugby me semble-t-il
0: absolument, Serge Camp. Alors Capgemini est un un des leaders mondiaux du conseil euh, et des services informatiques avec environ 350 000 personnes. Euh, Capgemini accompagne les organisations à travers le monde dans leur transformation en exploitant toute la puissance de la technologie. Le positionnement de l'entreprise est est clairement d'être partenaire stratégique majeur de la transformation business de nos clients à travers deux piliers, la transformation numérique, digitale et la, transform- la transformation pardon, environnementale. Notre raison d'être, euh, au final, qui est profondément ancrée dans l'entreprise, c'est de libérer les énergies humaines grâce à la technologie pour un avenir inclusif et durable. Mmh.
1: Ok, très bien. Non, mais c'est important euh, de, 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 de voir à la fois ce que tu as dit sur euh, la mission, sur le nombre de personnes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la répartition euh, alors, Je pense que vous êtes dans X pays, mais de, ouais. de, de donner un peu les grands ensembles, je
0: pense, au, au, niveau, au niveau des pays ou au niveau même des régions, ah. au-delà des pays. Ah. Ouais. Alors, on est, on est réparti sur, sur 55 pays de mémoire. Euh, une grosse partie en Inde, hein, plus de la moitié de, de nos collaborateurs sont en Inde. Hum. Historiquement, en France aussi, on est, on est 38 000 sur la France. Et puis après, des gros pôles euh, sur les Amériques, au niveau de l'Asie-Pacifique, etc., il y a je pense qu'il n'y a pas une partie du monde euh, qui ne soit pas peu ou prou couverte. Alors plus ou moins, l'Afrique, on, on y est présent avec le Maroc, évidemment, euh, la Tunisie, d'autres pays, mais euh, peut-être pas dans tous les pays, en tous les cas pas dans tous les pays africains. Non. C'est peut-être l'endroit où on a le, le taux de couverture le moins important.
1: Ok, ok, non mais c'est, au moins ça nous permet un peu de cartographier... Les les positions de Capgemini dans le monde. Alors, euh, avant de de, de rentrer dans dans ce que tu as fait, moi j'aime bien, euh, tu tu as as parlé un petit peu de ton parcours, de cette histoire de de, de rebond. -hmm. Euh, Comment toi tu tu analyses le le pourquoi tu es arrivé euh, Alors, peut-être que tu peux aussi rentrer dans la façon, enfin, dans ce que tu fais dans ton ton métier, le design and build, mais mais avant ça, euh, voilà. pourquoi et comment euh, tu es arrivé à ton métier actuel et pourquoi tu dis, euh, et, et j'aimerais qu'on explore cette question, pourquoi tu dis que tu es arrivé, euh, si ce n'est au bout du chemin en tout cas, à, à la rencontre de toi-même, de ce qui te fait réellement vibrer professionnellement
0: La formation, hein, je pense que c'est, c'est ouais. très, très clair. Euh, comme, comme vous l'avez entendu, ça a pris, euh, ça a pris pas mal de temps, hein, très clairement. Euh, mais quand on analyse mon parcours, en fait, c'est, c'était plutôt une évidence. C'est toujours plus facile à déduire quand tu arrives que quand tu démarres. Je pense qu'on est tous dans ce ce problème-là. Mais j'ai toujours aimé transmettre, encadrer, animer, faciliter. J'ai été entraîneur de gym pendant 15 ans. J'ai été entraîneur de rugby avec un brevet fédéral. J'ai été moniteur de colo. Et au final, je recevais beaucoup de feedback sur mon énergie communicative, mon mon sens de la pédagogie et de l'engagement. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à tenter un capes de bio, parce qu'à un moment donné, quand tu es dans la phase qui suis-je ou vais-je, dans quelle étagère, tu testes un peu tout, mais le vrai déclencheur, c'est de l'avoir expérimenté. Et et Au final, euh, j'ai eu la chance d'animer des des parcours d'onboarding réalisés sur notre campus Serge-Campflé-Fontaine à Chantilly, les échanges que tu peux avoir avec les collaborateurs, la transmission, le partage avec des groupes de plus de 100 personnes qui te renvoient une énergie de dingue, euh, émotionnellement, je pense que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi extraordinaire. Et j'ai compris que finalement, le, mon, mon moteur, c'était ça. C'était vraiment ça. Alors, il est fort probable que ma manager de l'époque l'ait ressenti, puisque c'est elle qui m'a orienté vers le learning, et et euh, aujourd'hui, franchement, je m'éclate à la fois par rapport à, déjà, la place que le learning a pris dans les entreprises, et donc le le côté stratégique euh, du du sujet dans les entreprises, et donc la vision et la nécessité de se remettre en question en permanence sur le sujet, mais... euh, par, par toute l'énergie que ça peut déployer, et ce sentiment d'apporter vraiment de la valeur ajoutée aux, aux autres, ce qui, m, ce qui m'importe le plus, je pense que c'est, c'est vraiment les gens. Quoi. Voilà.
1: Ok, et quand tu, quand tu as démarré, parce que, parce que là, tu, tu en parles maintenant, parce que ça fait, tu, tu as dit depuis 2015, où tu es entré dans la fonction RH, puis ensuite dans la fonction Learning, mais quand tu démarres, euh, quand tu démarres dans la fonction Learning, euh, tu nous as parlé que, que tu avais déjà c'est, finalement euh, cette, euh, cette appétence pour la pédagogie, la transmission, la facilitation. Quelles étaient finalement tes intuitions sur le métier, sur la façon de former C'était quoi Tu vois, tu n'avais pas encore… Tu avais d'autres expériences qui finalement euh, t'avais, tu les avais incrémentées, hein, que ce soit d'entraîneur de, 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 de rugby, moniteur de colo, tout ce genre de choses. Ce sont des expériences aussi de, 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 de partage, de cadre, de transmission. C'est, quelles étaient finalement ces, ces intuitions qui t'ont peut-être pas quitté d'ailleurs et que tu as pu euh, confirmer
0: alors je dirais que des, des frustrations déjà parce qu'effectivement je, je, je en tant que responsable de site mais on y reviendra probablement j'étais j'étais confronté au learning et donc un certain nombre de frustrations et des convictions assez fortes sur, sur deux sujets au moins la première c'était la, la nécessité pour la formation d'être beaucoup plus learner centrique euh, la formation, c'est, c'est du temps multiplié par de l'attention, ce n'est pas moi qui le dis, euh, et, et le temps dans nos métiers, c'est une denrée qui est très très rare, et donc il faut qu'on arrive à l'optimiser. Euh, il faut éviter que les gens se forment su, sur des sujets qui ne vont pas leur servir, et en plus, euh, si les sujets ne les intéressent pas, pour le coup, l'attention ne sera pas au rendez-vous, et donc si on fait tant multiplié par attention et que ni l'un ni l'autre ne sont là, forcément ça ne va pas fonctionner donc tout le sujet réside en tous les cas c'était ma conviction et ça l'est toujours d'ailleurs dans le fait de donner la bonne formation à la bonne personne au bon moment, et ça euh, c'est, c'est un challenge je pense pour toutes les, pour toutes les organisations learning des, des entreprises ma deuxième conviction euh, c'était et, et c'est toujours aussi, c'est qu'en interne de manière plus ou moins tacite, dans la, tête de collabora- dans la tête de nos collaborateurs, on a toutes les compétences requises. Imagine qu'on soit capable de connecter le cerveau de tous les collaborateurs et collaboratrices de notre entreprise. Imagine cette, cette capacité, ce savoir, l'expérimentation de ce savoir, cette expertise qu'on aurait, à laquelle on pourrait faire appel à n'importe quel moment. Alors, Je ne sais pas si techniquement c'est possible, en tous les cas éthiquement, on va se dire que ça ne l'est pas, puisque je pense que dans nos cerveaux, il y a malheureusement, du moins, il y a bien d'autres choses que du savoir professionnel. Mais la question qu'il y a derrière et qu'on peut se poser, c'est finalement comment dynamiser le savoir interne, tacite ou pas d'ailleurs, pour en accélérer le time to market. Et les deux convictions que j'avais quand je suis rentré dans le learning, c'était ça c'est effectivement d'être beaucoup plus learner-centrique et d'accélérer cette connaissance qui est déjà dans la tête de l'ensemble de de nos collaborateurs la transmission de cette connaissance ouais.
1: non mais l'image est intéressante de la connexion des cerveaux alors soit tu peux avoir une vision très technologique en, en, en se disant voilà on peut la connecter soit tu peux avoir aussi une, une vision très écosystémique euh, qui fait appel à la nature ou dans la nature, dans une forêt, tous les aimants sont aussi connectés et partagent un certain nombre d'informations. Ils ne partagent pas toutes les informations. Et ils partagent un certain nombre d'informations pour pouvoir euh, vivre et euh, prospérer ensemble. Et donc, c'est intéressant, effectivement, de se dire « Ah oui, finalement, on a une, on a une richesse. Euh, » euh, Finalement, si on se met tous ensemble, on a une richesse interne qui est juste dingue et on a juste besoin d'exploiter. Et en fait, c'est l'histoire du potentiel. Et c'est l'histoire du potentiel que toi, tu dis… Euh, dans les poupées russes on a le potentiel individuel le potentiel de l'équipe et le potentiel de l'organisation c'est ça l'organisation apprenante telle que, tel que moi aussi je le, je le vois et telle que tu le décris et, ça, et en fait si on commence à, à, à pouvoir connecter les potentiels entre eux et connecter la connaissance et ça fait de la connaissance partagée ça fait de la vision partagée c'est comme ça qu'on, dévo- qu'on développe une organisation apprenante et c'est, c'est intéressant je n'avais jamais vu euh, ou jamais eu cette, euh, cette, euh, cette, ce, ce, cette, cette image de la connexion des cerveaux c'est, mais c'est exactement ça c'est exactement ça. ça. Ça nous a
0: servi, ça nous a servi pour marketer, uh, marketer les différentes initiatives qu'on a pu mettre en place.
1: Oui, euh, effectivement, c'est une très, très bonne idée. Alors, euh, maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans, ta, dans, dans, la, cuisine, dans la cuisine de l'équipe learning de chez, de chez Capgemini. Euh, tu as notamment développé un programme d'apprentissage entre pairs, il y a déjà plus de 6 ans, oui. euh, et qui rencontre beaucoup de succès chez Capgemini. Euh, alors j'aimerais en fait ensemble que tu, que, que, qu'on puisse un peu décortiquer, qu'on puisse déconstruire, c'est ce que j'aime bien faire dans, dans, dans ce podcast, que tu puisses bien sûr le présenter, euh, ce programme, Et, mais avant ça, alors je vais te demander, je, j'ai, j'ai toujours chaque fois 10 000 questions, hein, je ne suis, suis pas du tout cadré dans, 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 dans mes questions, mais, mais surtout, j'aime toujours démarrer dans le pourquoi pourquoi tu l'as lancé Les origines. Donc tu peux parler du programme hein, et, et qui s'appelle Gary et, et, et surtout expliquer pourquoi tu l'as lancé, les origines de, de quoi de quoi ça parle, l'étincelle.
0: Mmh. Ce, ce genre d'initiative, c'est, c'est souvent lié à un problème auquel on est confronté. Hein, Blabla car etc. Tous les gros tous les gros, tous les gros les grosses entreprises de ce monde sont nées un peu de la même façon. Mais moi c'est pareil quand j'étais responsable du learning. Sur, du moins pas responsable du learning, mais responsable du site de Strasbourg, j'avais à l'époque 135 personnes en charge, dont 90% qui bossaient sur SAP, et comme chaque année, la responsabilité de formuler un plan de formation pour l'ensemble de mes collaborateurs. SAP fait partie de ces, de ces technos qui ne sont pas apprises à l'école, ou très très peu, et donc un vrai besoin en termes de formation. Les budgets, une fois qu'on a enlevé toutes les formations, les programmes, etc., n'était pas assez élevé par rapport à ce que j'avais besoin de faire. Et donc, le seul moyen que j'avais de former mes collaborateurs, c'était d'utiliser les gens qui savaient pour former ceux qui ne savaient pas. Euh, Probablement le démarrage d'une grande grande idée. Avec mon ami Kamel, à l'époque, on a a bricolé un planning sur Excel et on a cherché des des facilitateurs pour pour répondre à ce besoin-là. Et là, on s'est dit que finalement... Pourquoi se limiter à SAP quoi euh, On peut le faire sur plein d'autres sujets, la connaissance des gens est, est, est beaucoup plus large que ça, donc on pouvait élargir tout ça, on a tenté ça effectivement sur d'autres sujets, et puis on a élargi un peu plus loin que notre site de Strasbourg, alors on a fait 2 trois adeptes à droite à gauche qui nous, ont, qui nous ont aidés, et la sauce a commencé à prendre sur ces entrefaites dans le programme de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a a un peu bouleversé mon orientation de de carrière. On était avec mon équipe internationale en charge d'une brique à casser qui était comment transformer le learning afin de l'aligner avec la transformation des gens. On est dans la migration des des générations, X, Y, Z, etc. Donc la question c'est comment on adapte le learning et j'ai proposé qu'on qu'on réponde à cette question-là en s'appuyant justement sur cette approche naissante de peer-to-peer, Alors, elle était à l'époque tout à fait naissante, et donc on a, on a creusé le sujet, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire tous ensemble, ça, nous, ça m'a beaucoup aidé à cadrer un petit peu le projet, et puis lors des restitutions, il y avait le directeur des ressources humaines du groupe qui était là, et qui à la fin est venu nous voir en nous disant euh, écoutez là vous, vous tenez un truc, je pense qu'il y, a, qu'il y a de l'avenir, qui est vraiment super important lâchez pas le morceau continuer le, la formation s'arrête mais je pense qu'il faut continuer t'imagines comment il m'en fallait pas plus pour pour, <rire> pour me lancer et donc on a on est, on est parti alors avec les moyennes du bord hein, on a on a essayé de monter une application pour supporter ce truc là on a travaillé avec des stagiaires qui étaient répartis un peu partout en France avec un responsable technique qui était au Maroc etc donc on a on a utilisé bien avant le Covid les, les moyennes distanciels qui étaient à notre disposition pour pouvoir avancer un petit peu et puis on a lancé, on a personnifié notre approche peer to pire en appelant Gary. Gary qui est, euh, qui est ni plus ni moins qu'une acrostiche qui veut dire give and receive to improve. Euh, ça nous a beaucoup fait rire parce qu'on a fait tout le marketing autour de ça, justement. C'est who's that Gary? C'est, qui, c'est ce, qui c'est ce Gary? Et euh, donc on a, on, a, on a développé petit à petit euh, cette approche. On l'a perfectionnée. Et aujourd'hui, on est est très très fiers, puisqu'on a atteint 200 000 utilisateurs. Sur les 350 000 qu'on est, c'est plutôt pas mal. On fait entre 10 et 35 sessions par semaine. Euh, On a une appli web qui est à la fois responsive, qui est SSO, et qui est fondée sur trois piliers. Et là, pour le coup, on a essayé de les secouer, beaucoup ont essayé de les secouer depuis le début, mais sans y arriver. Le premier, c'est zéro contrainte. C'est-à-dire que tout le monde peut partager sur n'importe quel sujet sans contrainte sans modération, le deuxième c'est zéro silo, c'est-à-dire que toutes les sessions qui sont faites sont visibles de tout le monde, c'est chaque utilisateur qui va filtrer l'information qu'il veut voir ou pas, et le troisième c'est pas de stockage, il ne s'agit pas de refaire une plateforme de knowledge management statique, l'idée c'est de dynamiser, de contextualiser le savoir pour justement euh, faciliter euh, ce ce passage et, et ce time to market. Euh, juste avant, euh,
1: je, je, je fais une pause parce que je sais que tu as plein, plein de choses à dire là-dessus. J'ai une, une question. Euh, quand tu dis, quand on démarre, parce que ça, c'est très intéressant, parce que euh, moi, je me mets à la place des, des gens qui nous écoutent. Bon, OK, euh, Bertrand, il travaille chez Capgemini, 350 000 personnes. Quand il a démarré, il avait des budgets euh, à Tire Larigot. Il avait une équipe avec 25 personnes, 18 chefs de projet, tout ça. Quand tu dis… Euh, on a, on a pris 4 stagiaires répartis sur la France. voilà. En fait, là, euh, toi, t'es où C'est quoi ton job au, au, au quotidien T'es déjà en. T'es, t'es, t'es toujours, en fait, euh, en, en, en responsabilité du site de Strasbourg, on est d'accord hein Tu C'est fais. Ça. Tu fais ça entre deux projets, hein, entre entre le management des équipes. Explique-nous un petit peu, euh, parce que j'aime bien aussi qu'on remette les choses dans leur leur contexte et en montrant que euh, parfois, il n'y a pas besoin de de beaucoup de moyens pour démarrer. Ensuite, il faut des des moyens pour s'envoler. Mais pour démarrer, je je veux bien que tu précises ce point-là.
0: C'est ça, il faut faut de la conviction surtout. On on y reviendra peut-être. Le... Quand on a démarré, j'étais effectivement, quand on a commencé la première, la première partie de l'application, en fait on cherchait des gens pour nous aider et donc les collaborateurs sont en priorité au service de nos clients. Donc il fallait qu'on s'appuie sur des ressources disponibles et qui ne soient pas disponibles comme des intermissions pendant une semaine ou deux semaines. Il fallait des gens qui soient là sur la durée pour qu'il y ait quand même un peu de, de continuité. Et, donc, et les stagiaires, en général, quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà des missions, c'est-à-dire qu'ils sont déjà affectés. Donc là, j'ai eu la chance, en faisant la tournée de l'ensemble des sites euh, qui, qui sont sur l'entité dans laquelle j'étais, de trouver des stagiaires euh, qui n'avaient pas de mission, et donc euh, à qui j'ai proposé de travailler sur le sujet, qui ont été complètement emballés par l'approche et, et, et qui m'ont aidé. Mais donc c'est vraiment le hasard du, du sujet. Après, au fur et à mesure que le temps a passé, l'année d'après... Mon manager de l'époque, euh, trouvant l'idée plutôt sympa, a fait en sorte que j'ai plus de temps à y consacrer et donc euh, m'a mis sur une mission euh, qui était euh, effectivement un peu transversale au sein de l'entité avec justement l'objectif de déployer cette démarche-là. Et donc Petit à petit, en, a, en réussissant à convaincre les uns et les autres, j'ai réussi à y consacrer un peu plus de temps. Aujourd'hui, Gary, c'est... Euh, ça, couvre une demi-journée, ça me couvre une demi-journée par semaine Donc on, mmh. on, voilà, pour, pour le déployer et autres. Mais au début, effectivement, il faut, faut un peu de persévérance, ça c'est certain. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont trouver la raison pour laquelle tu vas t'arrêter que des gens qui vont t'aider à le mettre en place, ouais. ça, c'est, et c'est certain.
1: Et, et tu as raison que de dire au départ, tu n'as pas besoin forcément de beaucoup de moyens, mais tu as besoin de beaucoup de moyens de
0: conviction. De conviction. Après, on a, on, a des, on a des valeurs chez CAP hein, qui sont liberté, audace, etc. Et je pense qu'on a l'avantage euh, et pour le coup, j'en ai vraiment la conviction très profonde de, de travailler dans un environnement qui nous permet ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette persévérance et ces convictions, aujourd'hui, on trouve toujours des gens qui vont nous aider à. Okay. Forcément, comme partout, on trouve des gens qui vont te dire que c'est compliqué, que c'est machin, qui vont te démotiver, mais tu trouves toujours des gens qui vont t'aider et ça c'est génial. Et,
1: euh, et donc tu as commencé à, à présenter Gary en, en donnant notamment les trois piliers, pas de contraintes, pas de pas de stockage. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment comment fonctionne une une, une session, euh, euh, voilà, d'où Alors, ça part, euh, de qui, comment le,
0: Ouais, le, le principe de base en fait il est assez simple, hein, c'est du one to one, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux partager quelque chose que tu as euh, une expérience, une expertise, peu importe, que tu veux partager avec avec tes pairs, tu crées une session. Tous les gens qui sont intéressés par cette session peuvent s'y inscrire sur la base du volontariat et à la fin donner un feedback sur cinq étoiles, plus, plus un, un texte libre pour, pour commenter un petit peu les, les notations. Le fait est que, sauf problème technique à rencontrer de temps en temps, on n'a que des très bons feedbacks sur l'ensemble des sessions, donc ça prouve bien que la modération n'est pas nécessaire. Donc mmh. ça, c'est plutôt une, une bonne chose. Euh, si on regarde un peu le, le type de session qu'on va trouver, mmh. euh, on va trouver des sessions évidemment qui sont, qui tournent autour de notions professionnelles, hein. on, va, on va trouver des sessions... Euh, sur les fresques du climat, on va trouver des radios agiles, donc des rendez-vous assez réguliers, on va trouver les rendez-vous du DevOps, on a même le, le juridique chez nous qui a mis en place une Legal Hour, pour une permanence pour permettre de répondre aux gens et, et potentiellement de réduire la contrainte d'être disponible en permanence, etc. On a euh, des programmes d'accompagnement à la certification, des gens qui se sont certifiés qui sont dit, bah, tiens, je vais transmettre mon savoir et la manière dont je m'y suis pris pour accompagner d'autres personnes, donc ça, ça aide sur l'agile, sur le cloud, etc. On fait des formations sur nos outils, sur les différents technos, etc. Et puis, euh, on on a des formations que je qualifierais de non-professionnelles, qui sont plus liées... Alors, on va trouver l'art de la lecture, on a même quelqu'un qui a fait un un partage d'expérience sur le don euh, d'organes, qui a donné un rein et et qui a voulu partager son expérience avec d'autres parce qu'il considère que c'est quelque chose de super important. Donc, euh, Finalement, il n'y a, a pas de limite dans le partage. Et, et je pense qu'on aurait tort de vouloir créer des barrières là-dedans. C'est, euh, on, on peut partager tout et on n'a pas besoin d'être des experts pour partager quoi que ce soit. Oui,
1: et ça, on va y revenir. Je pense que c'est, c'est important de se dire tout le monde a quelque chose à apprendre et tout le monde a quelque chose à transmettre. Et euh, dans, dans le format, c'est-à-dire, euh, euh, moi, je suis collaborateur de chez Capgemini, j'ai envie de partager quelque chose euh, je suppose que euh, j'ai quelques outils pour permettre de le partager euh, à la communauté. Et ensuite, comment je, je, je prépare Comment ça se passe est ce que j'ai besoin ben, de faire un support Ou si, ou si j'ai pas envie, j'en fais pas. Je...
0: Tu fais rien. Tu fais du monde. Tu, 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 tu fais rien. Tu fais comme tu veux exactement. Tu tu veux. C'est-à-dire que c'est on utilise les outils du groupe, donc soit Teams, Outlook, etc. Et, euh, et pour le coup, euh, si tu veux faire un support, t'en fais un. Il n'y a pas de template particulier. Si tu veux juste faire un partage, on a fait des sessions sur. Euh, Pratique ton français, par exemple. Euh, Typiquement, c'est. Voilà, la la personne qui facilitait ça n'avait pas euh, de talent particulier pour enseigner le français. Néanmoins, on a beaucoup d'anglophones. La langue du groupe, c'est l'anglais. Donc, les gens pratiquent leur anglais, ça c'est certain. Néanmoins, il y a beaucoup d'anglophones qui ont appris le français à l'école et qui veulent le pratiquer. Et c'est finalement une façon de faire du réseau euh, sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on parle français. Tu es capable de corriger quelqu'un qui essaye de parler français et qui fait des erreurs de base. Toi, tu développes ton réseau. Eux aussi, ils sont contents parce qu'ils ont parlé français. Toi, tu es content parce que tu as créé ton réseau et hmm. tout le monde est, à, est ravi. Quoi. Donc, il n'y okay. euh, a vraiment pas de façon formelle de préparer sa session. Ouais. On, a, on a développé un petit parcours de formation qui donne aux collaborateurs qui le veulent un certain nombre de, de bonnes pratiques de facilitation pour les aider. Euh, s'ils ne se sentent pas ou quoi ils peuvent même, on peut doubler, tripler, quadrupler on peut avoir 3-4 facilitateurs sur la même session de manière à ce que si tu ne te sens pas confort tu prennes quelqu'un avec toi qui soit un peu plus expérimenté qui puisse t'aider l'idée voilà, c'est vraiment de laisser les gens euh, et quelle que soit la personne euh, pouvoir faciliter sur le sujet qui l'intéresse
1: ok, ouais, super clair ouais, et, et, et comme tu as dit pas de modération donc euh, champ libre à, à, à tout niveau Effectivement. Okay. Euh, euh, donc, tu, tu, tu nous as donné quelques chiffres avec, euh, avec des dizaines de sessions par semaine, 200 000 utilisateurs. Comment on mmh. fait Tu nous as parlé des débuts hein, où euh, tu commences avec un bureau, puis un autre. Il y a des gens qui s'intéressent. Comment tu fais pour passer de 0 à 200 000 tu vois Parce que c'est, quand tu, tu dis 200 000, wow, c'est impressionnant sur 350 000 euh, personnes. C'est quand même dingue. Plus de la moitié okay. de a, a, a participé à une session. C'est quand même, c'est quand même fou pour… Un projet, euh, un projet d'apprentissage entre pairs, hein, très clairement. Qu- ouais, comment tu fais
0: Je pense que la, la, la première des conditions, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la survie. C'est-à-dire que, tu vois, dans un, dans un environnement comme Capgemini, que tu dépeignais euh, très bien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a on, on crée des applications pour nos clients, hein, donc... Euh, ça pourrait être un peu l'orgie applicative dans, une, dans une, une entreprise comme le nôtre, donc notre service informatique a à cœur de rationaliser et a raison de rationaliser ça pour éviter que ça soit, que ça soit l'expansion trop grande sur des sujets qui vont finalement se démultiplier, être traités de 25 façons différentes. Mais pour le coup, euh, sur notre sujet, on n'avait déjà aucun équivalent, c'est-à-dire que personne n'avait jamais pensé à créer quoi que ce soit sur le sujet, et euh, sur le marché, il n'existait non plus rien. Et à l'inverse, euh, des Gartner et, et, et autres analystes euh, prévoyaient pour le pire tout pire un avenir assez florissant. Donc euh, on était plutôt en amont sur le sujet, donc on a réussi à euh, survivre. Et pour le coup, l'extension, l'expansion du nombre de users nous a aussi beaucoup aidé, puisque quand on arrive à 100 000 users, effectivement, on nous regarde différemment que quand on a 10 users dans une entité. Mmh. Les conditions de l'extension elles-mêmes, je dirais que la, la première, c'est, euh, c'est la confiance, qui aussi fait partie de nos valeurs, hein. c'est la confiance des bonnes personnes au bon moment, qui vont te mettre en face des autres bonnes personnes au bon moment, et qui vont t'aider à obtenir les budgets dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Et ça aujourd'hui, voilà, il je pense qu'il y a deux trois personnes qui se reconnaîtront, mais que je remercie énormément de m'avoir aidé, de m'avoir aidé sur, sur ce parcours. Et puis à un moment donné, dans ces personnes-là, ben, on a l'université, qui est notre global learning, le, le learning monde, qui a très vite compris l'intérêt de l'approche, dans une approche learning globale, dans la... la dans une vision de learning organisation et qui s'est dit, tac, là-dessus, on va capitaliser. Et donc aujourd'hui, je suis financé par par le par l'université et pour le coup, ça, ça nous permet d'avancer de manière claire avec une roadmap assez, assez euh, voilà en lien avec la vision globale du learning chez Cap. Okay. Le, le deuxième sujet pour l'expansion, je dirais, c'est le sponsorship à la fois le sponsorship et l'agilité. Euh, une bonne balance entre l'agilité et l'assertivité. Euh, le sponsorship, pour prendre un exemple très, très clair, hein, l'Inde, on en a parlé tout à l'heure, c'est, c'est plus de la moitié de la population de Capgemini, donc c'était forcément un marché stratégique pour nous, hein, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on arrive à déployer en Inde. Le patron du learning en end était sans être sans être contre, il n'était pas forcément très pour, donc pas trop sponsor. Quand il a été remplacé, la, 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 la dame qui l'a remplacé est, est aujourd'hui complètement fan de l'approche et ça nous a ça nous a ça nous a permis de, d'accélérer largement le déploiement dans les, En plus, et c'est là où je vais parler d'agilité, et d'assertivité. Assertivité parce que on a des piliers. Et il faut s'y tenir, parce que tu as tous les gens de la planète qui viennent te voir en te disant « Oui, mais ça serait bien qu'on fasse des communautés fermées, etc. » Non, c'est zéro silo, il n'y aura pas de silo dans Gary. Donc il faut arriver à tenir quand même une ligne de conduite par rapport à ça. Et de l'autre côté, il faut quand même avoir un certain nombre d'agilité sur d'autres sujets. En l'occurrence, un qui était le tracking. Les informations, aujourd'hui, on sait que la data, c'est quelque chose de super important, en N en particulier puisque chaque collaborateur a un nombre d'heures de formation à faire dans l'année, et que traquer ces heures de formation-là, c'était indispensable. Or, au début, euh, ma conviction, c'était « Gary, formation informelle, zéro tracking ». On n'est pas là pour savoir si les gens y participent, participent pas, etc. Le fait est qu'on est revenu sur notre décision, qu'on a mis en place ce tracking-là, qui est aujourd'hui euh, visible sur nos outils, et que, bouf, comme par enchantement, ça a déclenché une bulle, on a pris quelque chose comme 100 000 utilisateurs en 6 mois. Quoi. Donc, euh, Notamment des Indiens, chose... donc. Notamment des Indiens, mais pas que. Alors, ouais. le marché maintenant auquel on aimerait s'attaquer, c'est, c'est l'Amérique, qui est un marché encore un peu différent. Et puis, tout ce qui touche aussi euh, les, les communautés professionnelles et autres, la notion de communauté est une notion assez importante euh, sur Gain.
1: Ok. Euh, ouais. donc c'est, c'est, ça montre effectivement qu'il euh, faut aller... Euh... Il faut aller finalement avoir les bons relais. Ce que, tu, ce que tu dis, c'est avoir les bons relais et aussi faire évoluer finalement ton produit parce que tu as fait évoluer ton produit en te disant on va passer de l'informel à quelque chose de plus formel. Le tracking, ça intéressera peut-être certains pays, d'autres moins. Mais au moins, on met à disposition et ça permet en fait à des pays de valoriser ça. Et effectivement, ça. comme culturellement, on a des, 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 des fonctionnements différents, même dans, dans une même entreprise, ça permet effectivement d'avoir… D'avoir des, d'avoir des relais de croissance intéressants. Tu parlais un petit peu de la dimension, de la dimension communautaire, puisque et tu as dit qu'il n'y avait pas de stockage dans Gary, mais comment, comment, comment on peut développer finalement cette, cette dimension communautaire qui est importante dans l'apprentissage entre pairs
0: Alors. Plus que dans l'apprentissage entre pairs, je pense qu'elle a, elle est, elle est importante dans la vie des collaborateurs. Aujourd'hui, mmh. le sentiment d'appartenance y passe aussi et surtout par la communauté Je veux dire de, de, de pair. Donc, Avant même d'apprendre, de, de se sentir appartenir à une communauté, c'est important. Sauf que les communautés, aujourd'hui, quand on, quand on s'est penché sur le sujet, elles ont toutes peu ou prou un peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire que, de manière générale, Elle démarre très fort, elle s'estompe, elle s'essouffle assez vite, et ça parce qu'en général, on met à la tête de ces communautés ce qu'on appelle des SMI, des Subject Matter Experts, qui sont somme toute beaucoup déjà pris par d'autres sujets, de par leur niveau d'expertise, donc dans la vente, etc. Donc ont du mal à y consacrer le temps nécessaire mais qui vont être pourvoyeurs de de contenu, et que dans les communautés, euh, la plupart sont gérés par des groupes Teams, des groupes Yammer, euh, des listes de distribution, etc. Et qu'au final, on s'aperçoit que les collaborateurs, tu n'es jamais dans la bonne communauté au bon moment, ou en tous les cas, quand toi, tu en as envie. Euh, Et ça pose un certain nombre de problèmes. Et du coup, les communautés se remplissent de gens qui sont consommateurs de contenu, assez peu producteurs, et au bout d'un moment, ça s'essouffle et ça meurt. On s'est dit, bon, on va essayer d'avoir une approche un peu différente, alors on n'a pas révolutionné non plus, on est parti sur quelque chose, de, sur du bon sens, et, et j'aime bien, euh, parce que souvent le, le bon sens commun est, et, euh, nous permet de faire des choses assez claires, on s'est dit, ok, et si on renversait le paradigme, et si finalement, plutôt que de dire, il y a quelqu'un qui va décider à quelle communauté j'appartiens, on, on faisait l'inverse, on dit, c'est le collaborateur qui décide à la communauté à laquelle il appartient. Comment on pouvait faire ça Et donc, on a intégré ça dans le profil des collaborateurs avec ce qu'on appelle des points d'intérêt. Et finalement, le collaborateur, en updatant, en mettant à jour ses points d'intérêt, il va pouvoir se faire, euh, du moins en tous les cas, se mettre en, en alerte, puisque dès qu'une session sera organisée avec comme mot-clé un de ses points d'intérêt, il va être alerté automatiquement, il va pouvoir s'inscrire ou pas. Donc, il garde la main sur le fait de participer, mais c'est lui qui va choisir. Alors ça paraît, ça paraît pas grand chose, mais ça change, ça change quand même euh, intensément le, la, la façon de voir les choses. Parce que globalement pour celui qui va, qui va apprendre, ça lui permet de choisir la communauté à laquelle il va. Et il peut changer instantanément de communauté. Et pour ceux euh, qui vont, euh, et pour tout ce qui est transmission dans la communauté, ça va finalement nous faire sortir de cette croyance qui dit que pour pouvoir intervenir dans une communauté, il faut être un expert. Puisque finalement, n'importe qui va pouvoir créer une session, mettre le mot-clé qui correspond à la communauté à laquelle il appartient et pouvoir transmettre son expérience aux autres. Et ça, c'est le début d'un changement de mindset sur le partage entre pairs. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est quelque chose qui est clé Ouais, et c'est
1: intéressant de, de, de se dire que, à partir du moment où c'est le, 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 l'apprenant, le, le collaborateur qui a la main sur ces tags que vous avez mis en place, des systèmes de thématiques, ça permet en fait de montrer que euh, les communautés, c'est, c'est quelque chose de vivant. On y rentre et on y sort, et qui finalement, ça, ça casse un petit peu toutes les barrières d'entrée et de sortir dans la communauté. Et ça casse surtout, et ça enlève surtout, d'après moi, une charge mentale liée à toutes les notifications de toutes les communautés auxquelles j'étais inscrit il y a 6 mois parce que ça m'intéressait, et aujourd'hui ça m'intéresse plus, et sur lesquelles je reçois des notifications de Teams ou Yammer ou je ne sais pas quel outil, et sur lesquelles en fait je n'aurai plus, à... et, 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 et ce qui te, parfois te, te rebute et te dégoûte en fait, d'appartenir à quelque chose en te disant ⁇ oh là là je ne vais pas y aller parce que ça va me coûter ⁇ Alors que là, ce que tu dis, c'est que c'est, c'est, c'est le côté un peu zéro déchet, quoi. Hein C'est-à-dire... Je vais là où ça, où, où ça m'intéresse, où j'ai un intérêt. Je contribue à ma manière en participant, en échangeant. voilà. Et puis, quand je n'en ai plus besoin, ben je vais ailleurs. Et vous avez suffisamment de collaborateurs pour pouvoir euh, créer des cercles d'intérêt contextuels, tu en as déjà c'est parlé, ça. qui sont ultra riches parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui partagent le même intérêt. Et c'est ça Absolument. qui est intéressant et qui font remonter… Euh, il euh, y en a une qui fait remonter le savoir tacite et les autres qui sont en train de, 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 les, de, les, de les acquérir et c'est ça qui est super intéressant c'est le contexte à parler de, de côté de leur learner centrique euh, voilà c'est, c'est presque contexte centrique c'est-à-dire hop et, 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 et je crois que c'est important de, de, de bien préciser ça parce que on est tous confrontés au, au, au même problème à un moment donné quand j'ai un problème qu'est-ce que je fais j'ai souvent un ami qui s'appelle Google et j'ai souvent euh, une contrainte qui s'appelle « Ouais, je suis dans ma boîte, mais à qui je vais demander ?» Et là, vous avez finalement mis en place Gary qui permet en fait de questionner et d'avoir un outil qui t'aide, qui est un appui pour pouvoir questionner des sachants ou en tout cas des gens qui peuvent peut-être t'apporter un certain nombre de réponses. Donc, c'est ça qui est
0: intéressant. Ah, absolument. Pour résumer ce que tu disais, c'est que la communauté, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des gens qui sont intéressés par un sujet à un instant donné. Et donc, ça peut être des communautés professionnelles liées au rôle, mais ça peut être des gens intéressés par la vie des abeilles, ça peut être des gens intéressés... À partir du moment où ça te permet de créer du réseau et de créer de la dynamique de savoir, tout le monde est gagnant. Donc ça, euh, c'est une évidence. Pour le coup, juste, pardon, pour, pour, euh, pour répondre à ce que tu disais sur... Euh, sur le fait que quand j'ai besoin d'une information, finalement, je ne sais jamais trop à qui m'adresser. Alors, au-delà du processus que je t'ai décrit tout à l'heure, qui est de dire ben, je vais partager par le biais d'une session mon savoir avec les autres, on y a intégré d'autres fonctionnalités aussi. C'est-à-dire que si je n'ai pas le savoir et que j'en ai besoin, ben, je peux créer une une request. Les gens qui ont la compétence requise vont être stimulés pour pouvoir répondre à cette request, soit sous le format d'une session, et tous les gens qui seront intéressés par la request ben, vont pouvoir s'associer à cette session-là, soit directement par une question, un peu à la mode Stack Overflow, qui est est plutôt une plateforme bien connue des développeurs, mais qui est en mode question-réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de créer une session, je pose une question, il y a des gens qui vont répondre, celui qui a posé la question va identifier la réponse qui lui semble être la plus appropriée, et puis il va y avoir une petite gamification autour de ça, donc on est vraiment dans cette mise en contact des gens qui savent, pour aider ceux qui ont besoin de savoir. Voilà.
1: Oui, ouais, et ça c'est super intéressant, c'est, c'est cette notion de, que quand on a préparé le podcast, tu m'as parlé de circuit court. Hein. Euh, je, je vais te laisser juste faire le lien, le lien ce, ce, du, du circuit court entre, entre l'alimentation l'agriculture et la formation. Est-ce que tu peux nous, ouais, nous, nous en parler
0: ben C'est... c'est euh... C'est assez facile à comprendre quand on en parle sur l'agriculture, l'alimentation, etc. On voit les producteurs, on voit les consommateurs, on voit tous les intermédiaires, grandes surfaces, etc. qui viennent transformer, euh, euh, vendre, euh, en gros ou en petit, euh, les produits qui sont faits par les autres. Et euh, toute cette dynamique est en train de s'installer de plus en plus avec des circuits courts du producteur au consommateur. Et on se dit finalement il y a beaucoup moins de déperdition, beaucoup moins de transformation. Aujourd'hui, moi, j'ai la conviction que c'est euh, globalement la même chose dans le learning. Euh, si on regarde un peu le learning and development, développement, aujourd'hui, en tous les cas, ma vision, c'est que c'est un peu l'intermédiaire entre ceux qui savent et ceux qui ont besoin de savoir. C'est-à-dire, on se dit, bah, ok, on va prendre ton savoir, on va le matérialiser sous forme d'e-learning, on va l'intégrer dans une expérience apprenante plus ou moins complexe, avec de l'expérimentation, des quiz, des trucs, etc., qui vont permettre de finalement développer une expérience apprenante intéressante, mais qui risque à un moment donné, euh, effectivement déjà d'en augmenter le coût, ça c'est certain, de euh, potentiellement euh, euh, d'altérer l'intégrité de l'information de départ, en tous les cas de la décontextualiser, ça c'est certain, puisqu'elle devient asynchrone, donc ça ça devient un peu plus compliqué, et puis euh, euh, potentiellement qui va... euh, qui va en tous les cas réduire la fraîcheur de l'information au sens augmenter le time to market entre le moment où l'information est acquise, où le savoir est acquis par celui qui l'expérimente et ceux qui vont en profiter derrière. Et donc, si on veut améliorer ou réduire, transformer ces approches qu'on a dans l'agriculture, dans le learning et réduire le circuit, ben, il faut mettre directement celui qui a le savoir aux côtés de celui qui en a besoin, de manière à ce qu'il puisse le consommer brut, contextualisé, etc. C'est jamais plus goûteux que quand vous parlez avec le producteur de la manière dont il a produit son fromage, son vin, son... vous avez déjà envie d'en manger, alors que, même... alors que quand vous allez dans une grande surface, c'est quand même assez impersonnel. Quoi. Donc, euh... Je pense que la, la, la métaphore est assez facile à comprendre dans le, dans le cadre du vernis.
1: Oui, clairement, clairement. Effectivement, le, le poisson frais qui a tout juste de sortir de la criée, je pense qu'il il, il est plus goûteux. Et, et surtout, il y a cette capacité ensuite de digestion qui est meilleure que... Le poisson qui a peut-être euh, vécu pendant quelques centaines de kilomètres euh, voilà, dans une chambre froide et, et qui arrive et qui euh, il se retrouve sur un étal et puis sur un autre et puis dans ton assiette et tu ne sais pas exactement euh, d'où ça vient, donc le contexte et tout ça, effectivement. On voit bien le lien avec le learning même euh, si
0: je ne remets pas en question du tout le professionnalisme de tous les intermédiaires non hein, non, non bien sûr et il en faut mais c'est vrai ouais.
1: que voilà, ce, le parallèle est quand même assez intéressant le parallèle est assez intéressant sur Absolument. cette capacité de transmission et de contextualisation encore une fois euh, tu nous as parlé donc euh, euh, pas mal de, cette, de, de, de Gary hein, qui est un projet qui a, qui, qui a, qui a déjà 6 ans euh, que, que, quelles sont pour toi les limites un peu de, de, du, du, du modèle de Gary qu'est-ce que tu, tu vois que, à quoi tu t'es, tu, tu t'es retrouvé confronté ou tu t'es retrouvé confronté
0: alors aujourd'hui je pense que le, la limite principale au-delà du sponsorship hein, dont on parlait tout à l'heure hein, c'est une limite qui est liée au mindset des gens c'est-à-dire sur sur cette capacité à se sentir légitime de partager, euh, de finalement enlever euh, les barrières que chacun se met euh, sur sa route, hein, 90% des barrières qu'on a sur notre chemin, c'est nous qui les mettons, hein, comme s'il n'y euh, en avait pas assez déjà mises par les autres. Hein, euh, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens et faire sortir de cette croyance que pour partager, il faut être un expert. Partager une expérience le seul point nécessaire, c'est d'avoir eu une expérience. Et pour le coup, nos collaborateurs, en ont des dizaines euh, chaque jour, et et qu'elles soient d'ailleurs heureuses ou malheureuses, c'est-à-dire qu'on a tendance aussi à dire, ben, il faut partager à tout prix des choses euh, qui ont bien marché, mais euh, quand vous êtes sur des projets qui peuvent être sur des thématiques redondantes, d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre, etc., savoir ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, euh, ça n'a pas fonctionné, ça peut être hyper aidant pour des projets qui se lancent sur le même sujet. Dans les expériences, je me rappelle une petite anecdote juste pour, pour illustrer ce que je disais. Quand on me présentait Gary au tout début, je discutais avec une, une assistante qui était en alternance chez nous, une assistante RH qui était en alternance et qui me disait Mais attends, mais moi, je suis alternante, qu'est-ce que tu veux que je partage j'ai, j'ai, j'ai aucune expertise, j'ai fait mais attends. Tu sais tu sais combien on embauche d'alternants chez Capgemini chaque année en ce moment-là On me dit non, j'ai ben, 1000. J'ai, tu sais que aujourd'hui, quand tu as 10 mois d'expérience en tant qu'alternant, je pense qu'il y a plein, plein de gens qui arrivent en tant qu'alternant qui seraient ravis d'avoir ton expérience, euh, vivre en tant qu'alternant chez Capgemini après 10 mois d'expérience. Donc, tu n'as pas besoin d'être une experte d'un sujet ou de partager forcément dans ton domaine professionnel ou quoi. À partir du moment où tu as une expérience et que tu as vécu des choses, tu as des choses à partager. Tu n'auras pas 5000 personnes à ta session, c'est évident. Mais on n'a pas besoin d'avoir 5000 personnes à toutes les sessions, C'est pas le sujet. Même si ça intéresse 5 personnes, ces 5 personnes-là, elles vont pouvoir tirer profit de notre capital interne. Et ça, c'est super important.
1: Ouais. Ouais, exactement. On revient à la connexion des cerveaux et comment je, je développe les, les potentiels. Euh, je multiplie les potentiels par, par la transmission. C'est ça. Euh, Bertrand, j'ai une dernière question. Euh, pour, euh, on, on, a, on a fait euh, finalement euh, comment dire, euh, une espèce de, de chronologie depuis ton arrivée euh, au learning euh, sur les six dernières années. Euh, Quels sont, euh, sont pour toi le, le, ou les enjeux des, des trois ans à venir au, au niveau du learning chez Capgemini
0: Alors, le, c- ces dernières années ont été riches en événements euh, impactants hein, qui ont transformé euh, de manière importante le, le learning, c'est certain, en mettant à disposition une large palette de contenus euh, virtuels. Et pour le coup, oh, je pense qu'on oh, a, a acquis des bibliothèques de contenu aujourd'hui qui font référence sur le marché et hein, qui nous apportent une, une grande satisfaction. Euh, on a donc fortement accéléré dans la digitalisation du learning, mais tout en restant vigilant sur la dimension humaine de ce dernier euh, car tout ne peut pas être digital on a, euh, on a gardé le distanciel, voire le présentiel là où c'était nécessaire, on a favorisé la transmission et le partage entre pairs on l'a vu avec Gary pour mettre un maximum de contexte dans tout ce savoir euh, on a développé le mentoring on est en train de réfléchir à des pilotes autour du coaching autrement dit, on essaye vraiment de proposer des expériences apprenantes les expériences apprenantes les plus pertinentes au regard des besoins qui nous remontent au plus près du terrain. Les vrais enjeux, maintenant, ils sont sont doubles. Le le premier, c'est la responsabilisation des apprenants. Euh, La formation, en particulier dans le métier, n'est plus une option. C'est une obligation. Pour se tenir à la pointe, euh, on est obligé. Il est donc important que, de manière proactive, euh, les collaborateurs comprennent et intègrent au cœur de leurs opérations la nécessité euh, de se former et de développer leurs compétences. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, euh, directement en lien avec le premier, c'est l'accompagnement par les managers. Alors, attention, il ne s'agit pas de tracter les collaborateurs pour qu'ils aillent se former, ce n'est pas le sujet, euh, mais de de les dynamiser, de dynamiser leur impulsion. Alors, pour le coup, toi qui as fait du rugby, je pense que tu, tu vas bien comprendre mon image. En touche, quand à les piliers qui soulèvent le sauteur, euh, globalement, il va décoller, il va monter très haut que s'il saute. S'il saute pas, tu décolles pas, un mec qui fait 120 kg, qui veut pas sauter. quoi. D'accord <rire> donc ça c'est. Par contre, s'il saute, avec la cinétique, tu vas pouvoir le faire monter très très haut. Ben, le rôle du manager, finalement, c'est un petit peu ça. Euh, et donc, il va falloir que eux aussi intègrent la formation au cœur de leurs opérations et qu'ils le prennent pas comme des variables d'ajustement d'autres sujets. Euh, et qui communique de manière très, très claire sur les stratégies pour guider, encourager, engager, stimuler, créer les conditions pour que les collaborateurs transmettent, transmettent et développent leurs compétences.
1: Oui, ouais, effectivement, euh, tu, tu fais bien de le dire, c'est, c'est effectivement, euh, on, on essaie de mettre en place un maximum d'outils et ensuite, euh, ben c'est le facteur humain qui fait que, euh, il faut que euh, chacun soit dans son rôle, les collaborateurs, les managers et que nous au niveau learning, on comprenne finalement euh, euh, la psyché presque, euh, ça devient presque la psychologie, Qu'est-ce qui, quels vont être les activateurs, les, les moteurs et, et les freins qui vont, qui vont permettre en fait euh, de, pouvoir, euh, bah, de pouvoir embrayer comme vous l'avez fait, comme vous l'avez fait sur, sur Gary et c'est ça un petit peu, euh, euh, c'est ça la vision humaine de la RH en fait et la vision humaine de la formation qui sort un peu de la vision mécaniste qu'on a pu avoir dans certaines organisations par le passé et c'est ça que je trouve intéressant c'est que tu l'as dit au départ on est learner centrique on, on, on est là pour les gens on n'est pas là juste pour leur mettre une bibliothèque de contenu à foison et, et il y a un truc que tu, que tu m'avais dit en préparant, la, préparant le, le, l'enregistrement qui, qui me revient puisque tu viens de dire, voilà, tu, tu viens de dire que finalement vous, avez, vous développez à la fois beaucoup de, d'éléments sur étagère mais aussi du mentoring, du coaching, donc des choses qui font plus appel à, 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 à l'individu et à la psychologie. Et, euh, et, et tu m'avais dit, euh, euh, on peut avoir tous les meilleurs contenus du monde, euh, mais tous les meilleurs contenus du monde, d'autres les ont. Il y a quelque chose qui est unique, c'est notre savoir, c'est notre savoir tacite. C'est ce que tu disais au début, c'est finalement tous ces savoirs qui sont tacites, qui sont informels, tout ce qui est en dessous, de la, qui, ce qui est un peu collé au fond et qu'on essaie de faire remonter au, à la surface et, et la richesse finalement d'une organisation, euh, c'est, c'est surtout de, 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 de faire remonter ce savoir plutôt que d'aller chercher les savoirs qui sont sur l'étagère et que tout le monde, auxquels tout le monde pourra avoir accès. Et c'est ça qui, qui fait, la, qui fait la, la, finalement la richesse de la, d'une organisation apprenante, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité finalement à à pouvoir apprendre et, et perdurer
0: je suis complètement en phase les, les, les deux sont importantes parce que quand tu n'as pas la compétence du tout, la meilleure façon de l'acquérir c'est effectivement probablement de démarrer avec des connaissances génériques, formelles etc. Mmh. mais sur le marché vis-à-vis de nos clients, ce qui va être différenciateur, c'est effectivement pas ça puisque en tous les cas, c'est, c'est ma conviction profonde parce que Ils ont les mêmes contenus sur les mêmes étagères. Donc euh, Il suffit suffit qu'ils contractualisent avec les mêmes fournisseurs que nous pour les avoir. Ce qui va faire la différence, c'est ce savoir tacite, expérimenté, coloré avec l'ADN de Capgemini qui va faire toute la différence. Si aujourd'hui, Capgemini est reconnu euh, comme un partenaire euh, par par l'ensemble de nos clients, c'est qu'il y a un ADN qui est spécifique. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à transmettre... Pour que le savoir soit efficace et différenciateur. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est, c'est un, un des gros, gros, gros sujets euh, des, des années à venir et on le voit déjà euh, sur, sur des solutions euh, qui commencent à, à poindre. Hein. On, tu, tu as reçu, et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu, euh, Diane Len qui, qui a mis un outil en place qui s'appelle WAP, où il y a pire. on est en train de regarder comment, Comment déployer ce genre d'outils aussi chez nous, en parallèle de Gary, pour faire du peer-to-peer, non pas de 1 à N, mais de N à N. Euh, on, on est vraiment, je, je pense que le, le groupe est en train de prendre conscience de tout ça, et petit à petit, c'est, un, c'est en train de se mettre en place.
1: Ok, ah, mais c'est intéressant effectivement, et ça fait le lien avec l'épisode de Diane, que, et j'invite les collaborateurs, les, les auditeurs à aller et les collaborateurs d'ailleurs de Capgemini à aller écouter, à aller écouter cet, cet épisode. Euh, Bertrand, merci beaucoup, c'était, c'était, c'était très riche, et, et merci de nous avoir ouvrir, ouvert l'arrière-cuisine de l'équipe, de l'équipe Learning. Euh, voilà, j'ai, j'ai appris plein de choses, et puis on a on appris un certain nombre d'images, et, et parfois les images, ça nous permet de mieux, comprendre, de mieux comprendre les projets, les concepts, et ça c'était très intéressant. Donc merci pour tout cela Bertrand, et puis je te dis à très bientôt.
0: Merci Cyril pour cette invitation. À très bientôt. Attendez, attendez,
1: ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, N-O-O-U-S.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.